0: 本节目内容涉及部分犯罪现场描述，可能会造成不适，请慎重收听。你现在收听的是原创 shortcast 内容。
1: <Shock> 心
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Cole。Hello， 大家好，我是
2: Ken。哎、欸， Cole， 最近的疫情好像一发不可收拾，一直在持续严重下去啊。哎、欸，想问一下你，你打了疫苗吗？还是你接种
0: ，或者是你登记了吗？我自己本身是登记了，嗯、我知道你已经打了。你对对对，那个感受是怎么样？
2: 我是第一天去抢，然后给我抢到了，所以五月五号打了第一支，然后现在等候这三个月过后吧，这一个应该因为说三个月里头就可以接种第二支， <Okay. S 2> 感觉嘛，哎，其实就是我身上是有副作用的，但是一天里内就已经完全消失了。
0: 你所谓的副作用就是可能有发烧还是什么之类的吗？对，身体发热啊
2: ，然后哎、嗯，会增强食欲。增加食欲，对，所以我肚子饿了好久。哎，今天我们这一档节目应该不是在谈疫苗哦。<笑>我相信今
0: 天这一个故事跟你讲的话，你应该不会有食欲的，真的吗？是。那今天你要分享的那一个案件到底是一个怎么样的案件呢？<笑>今天我要分享的这一个案件呢，是发生在1993年的这个香港，在香港。那1993年、嗯、距离现在已经28年了。哎，数学真不错啊。嗯，那这个案件其实是在1993年七。一月八日的时候呢，就有一对年轻人呢，在这个普照金山郊野公园游玩。然后当他们走到这个岸边的时候呢，就发现了一个黑色的这个垃圾袋。黑色的垃圾袋，哎，我已经有不好的预感了。那这个东西才刚刚开始啊，因为后面的更恐怖。哎，因为这两个年轻人呢，因为他感到很好奇嘛，对不对？所以他就打开来看。然后这个真的很惊险，因为当他们在打开之后呢，他们真的是完全吓。吓呆了，吓到了吗？对，因为这个黑色胶带里面呢，它装着是一对被炸的金黄色的这个肉块。嗯、对，等一下，炸的金黄色的肉块是你脑海里面，我只想到的就是一般我们买的那些那个这样的感觉嘛？对，因为因为这些肉块呢，它真的是太大了。嗯，然后他们在细看的时候呢，嗯、他们发现就是有一些大腿呀、啊、嗯、小腿呀、啊，还有手。于是就立刻报警了。所以看到的肉块是很明显，看
2: 到是一个大腿，然后小腿跟手的意思吗？如果这个状况是我面对的话，我应该也会吓死。那所以呢，在这里要奉劝大家，无论在什么时候
0: ，如果捡到可疑的物件。先不要打开，真的真的，因为一般上在荒山野岭，你发现了一个黑色的黑色的纸袋，那你打开的时候有一大块的那种炸肉的话，已经是一个很很奇怪的一件事情。对，那可能我们能够联想到的东西，就是可能有的人把这种烧猪类的东西就把它遗弃，对，随便丢丢弃，但是没有想到他是看到一堆的这一个大腿大腿人的那个身体部位嘛，是那因为他们刚刚有打电话了嘛，嗯，所以警方就赶。紧的来到了这个现场去取证吗？去取证，然后去调查，嗯嗯、然后经过化验呢，他们确认这个真的是一个人体的残肢，哎、然后大部分呢都已经被这个高温油炸过了。嗯、然后确定是一名女死者，年龄大约是在这个二十五岁到三十五岁之间。死亡的时间呢是预计已经三到四天了，所以已经死了三四天，<对>然后被油炸成肉块状，然后就把它丢到荒山野岭。嗯、对，奇怪，这个女死者到底之前是发生了什么事情？呢？就因为这一个处理尸体的手法非常罕见，<法>因为、嗯嗯、因为一般上，如果你真的是杀了人，人然后你要把这个尸体就。分解、分解或者是丢弃的话呢，一般上都是一些没有经过所谓的油炸的这个状况的、嗯。简
2: 单就是让大家有个概念，就是不会想到说再去帮它
0: 再加工，只是会把它肢解掉。因为我们熟悉到的一些案例，可能肢解。然后就丢掉了嘛、嗯嗯嗯，所以这个消息一传开来的时候呢，就轰动了整个香港。嗯、然后而警方呢，从这个近期的这个女性失踪的人口调查里面呢，哎、然后最后发现呢，就是这一个在大埔临时街市，嗯，未记烧腊店的这个女东主，就是钟彩娟。奇怪，我讲真的，我刚刚才吃了那个叉烧饭，所以你现在还有食欲吗？嗯，我应该没有了。我跟你说，你听了这个故事之后呢，应该会有一些日子没有办法吃烧腊。我尽量避免，因为我自己本身在做这个资料搜寻的时候呢，嗯、我看到的感觉真的是让我觉得非常的不舒服。那我就不要听了。<笑>可是不行啊，因为我们的听众要听。那。那之后為，这位女死者就是所谓的威记烧腊店失踪的女东主钟彩娟，嗯嗯嗯、她到底发生了什么事？那这之前呢，我们就要说一说这个威记烧腊店。那威记呢，他在这个大埔呢是非常有名气的。嗯，店主是一名三十三岁的男人，就是叫罗福成。嗯、那他非常的这个老实忠厚。Uh huh、然后他的老婆呢，就是那个女死者钟彩娟呢，娟对这些街坊啊、邻居啊都非常亲切有礼，所以他们的。生意呢都一直非常的好，也因为这样呢，所以他们决定就是在这个宝湖花园附近另外开了一家这个烧腊店。哦，开了分行的意思？开了分行。然后他们就找来了一个非常美貌，然后又会做生意的女生，就是叫钱燕和来管理。Oh no！ 当你说漂亮的女生，然后在已经有老板娘的那个嗯，产饮业，聪明聪明。<笑> OK， 那这个钱燕和呢，她是一个烧腊高手。哎， <Okay. S 1> 然后她就帮助了这家店呢，赚了很多很多的钱。而罗福成呢，虽然他就是一个非常老实，嗯、还有善良的一个人，但、嗯。就是他自己本身就有一点好色，嗯
1: 哼
0: ，那久而久之呢，就跟这一个漂亮的钱燕和呢就搞上了这个关系、嗯，后来还生了一个小孩，后来还生了一个孩子，嗯嗯，嗯嗯那钱燕和呢，他负责这个宝湖花园街的这个店嘛，所以他就住在这个宝湖花园 B 座的这个呃十六楼 B 5的这个单位，怎
2: 么那么清楚
0: ？<笑>因为我在收集的时候，他真的是把所有的东西写了下来，哎哎好好好，而这个原配呢，钟彩娟就负责这个大埔店。所以这样呢，这个罗浮城就享受这个奇人之福。嗯、然后最厉害的东西就是这几年呢，他的妻子都不知道，原来他都有二房的。
2: 我的天
0: ，哎，各位果然是“设置头上就有一把刀啊！是是，是在一九九三年四月的某一天呢，嗯、这个钟彩娟因为她的店里面的炉具就出现了问题，就是
2: 烧蜡的那个炉具出现了问题
0: ，她需要去修理。哎、那于是呢，就去到了钱彦和的店去想要借一下一些工具或者是零件。哎，那其实多年以来呢，他们几乎都没有见面的，哎、很少见、欸、很少很少见面，就各自做做自己的。嗯、哦，然后也是因为这样，所以那个。这个正气呢，他一直都不知道，原来他们已经搞上的关系。嗯嗯那但是这个原配妻子来找钱雁和的时候呢，他心里面是非常非常的不服的，就大房找二房，对，那二房就觉得就是我已经帮罗浮城生了一个孩子，嗯，自己又没有名分，那于,于是呢，他就拒绝借触这些工具给钟彩娟，嗯<哼>然后最后干脆跟他摊牌，然后向钟彩娟爆出他跟罗浮城的关系，然后两个人女人就你知道就大吵一场嘛，这么听起来这个
2: 二房也蛮勇敢大胆的哈、哦。敢杀猪！<笑>然后芝解住的应该也不会懦弱到什么情况吧？我觉得，我觉得女人之间吵架起来真的是很可怕。但是，演讲我并不是说要贬低或者是看低女性啦，嗯、只不过女性会是比较感性啊，通常会把自己的
0: 情绪转化成对对方的讨厌，甚至是一个憎恨的。嗯，所以这两个女人的关系呢，她就从此不和了。嗯，然后就埋下了这个凶案的导火线。哦，说，我我还以为说。这就是钟彩娟直接被杀了，不是不是，嗯、之后钟彩娟就气冲冲地离开了。嗯、然后在一九九三年七月五日呢，就是被发现黑色胶带的那个四天前。对了，因为连续很多天这个罗福成都没有回家，然后打电话给他、嗯、他也不接，那店里很多的事情他也不管，嗯，所以这个钟彩娟就怀疑她的这个丈夫呢去了钱燕和的家，嗯，那钟彩娟把老公不负责任的这种心呢。还有就是他变心、呃，变心，所以他就迁怒于钱印和。嗯，于是呢，他就决定在关店之后呢，嗯、去教训钱印和。哦，事情终于要发生了。对。我自己在说的时候也有点紧张，哎，因为来到秦叶和家的门口的时候呢，钟彩娟就用很大力的去拍打她的房门，房门嗯、然后秦叶和就觉得她、啊、到底发生了什么事情，然后她就打开了门口，嗯，然后当她一打开门口的时候呢，钟彩娟就即刻冲进房子里面，然后去寻找，然后当然最后她没有办法找到她的丈夫嘛，因为她的丈夫没有在，然后她进去，她要找她的丈夫，然后这个时候呢，两个人就开始纠缠起来，嗯、在。打架的这个过程当中呢，钟彩娟就抓住了钱燕和的头的头发，嗯、哎，然后就伤到了他的脸。在愤怒之下呢，钱燕和就拿到了水果刀，就吃进了钟彩娟的腹部还有胸口，直接吃进她的，就是要是企图要杀她了。对，企图要杀她。那这个时候呢，钟彩娟当然就是大喊救命，因为钱燕和就太过生气了，因为他觉得他把他伤到了他的脸，所以他就即刻把他拉到这个浴室里面，嗯、然后盖着他的嘴巴。一直不断地刺到钟彩娟的要害，然后最后因为她失血过多就失去了。其实到底为什么是为了嫉妒啊？嗯、然后仇恨和然后就
2: 去杀人。其实我在想，每一个人原本都是善良的嘛，因为人之初性本善良的嘛。但是当掺杂了嫉妒心过后呢，嗯、心啊就会变得非常的暗黑凶恶。所以嫉妒心真的是会摧毁一个人最
0: 可怕的情绪。可是之后钟彩娟。到底又如何变成诈尸的呢？对，因为在钟彩娟死后之后呢，其实秦义和并没有很慌张。当时他想到从此以后他就不必再做这个小三了，哎、因为当时死了吧，对，心里面就有一种很莫名的快乐。他反而很冷静地思考，应该要怎么样去处理这具尸体。然后他最后决定去他的店，然后去找到一些比较适合那来处理尸体的工具，比如说好像这个削骨的刀啦，然后大刀啦、分骨的一些锯子啦、钩啦等等等等之类的工具，然后他就从店里面把它带回家，因为他的店跟他的家是非常的靠近的。的近对。然后于是，在浴室里面就把尸体肢解，还有分解。根据钱艳荷的口供哦，他当时是从他的肩部，然后第一刀把他切下去的。那个时候呢，大量有温度的这个血呢，就是溅到他的脸上。我告诉你
2: ，你现在跟我这样讲，我现在很担心说。说回到家，如果万一我碰到一些温水、热水碰到我身体的时候，我就觉得，怎么刚才跟我讲的故事
0: 那么像？可以想象到，真的很恶心。是，你可以真的可以想象到那个画面，就是那个血迹溅到你自己的脸上，嗯、是非常非常恶心的。嗯。然后之后呢，他就继续的把手、把脚呢就锯掉。然后再剖他的这个腹，然后去取出所有的内脏。那他自己本身是非常善于切那个猪肉的，嗯，所以他整个过程呢，真的是非常的流畅，血液呢就溅满整个的这个浴室，嗯、然后最后浴缸呢也堆满了这些所谓的四肢还有碎肉。更恶心的东西就是他把这些所有的内脏呢，就是用挂叉烧的钩子呢，就把它钩在墙上。这些都已经不算是恐怖了，然后更恐怖的就来了，还有更恐怖的。他刚刚做的东西都已经是非常的恶心了吧？对，所以当他在锯到大,大腿根部的时候呢，嗯，平躺的钟彩娟哦，他的尸体突然坐了上来，然后眼睛睁开，是非常非常狰狞的。所以当时秦毅和呢，他心里面有鬼嘛，嗯，因为他杀了人嘛，所以他就把锯子呢。把他扔掉，然后一直大喊，就是说对不起，对不起，我不是有心伤你的，嗯、我不是有心杀害你的。然后，但是在等了一会儿之后呢，他就发现这个尸体没有了反应，嗯,嗯那只是坐了起来，所以让钱念和呢,呢，他就更加的生气，因为本来我已经对你有很多的这个怨恨了，而、嗯、现在你死了，你还要吓我。笑我所以他就决定把这个尸体翻身，然后放到地板上，然后按住他的这个颈部，然后用锯子呢把他整个头锯开。哇！所以我等我我这里必须要给大家科普
2: 一下，因为收听的朋友可能不理解，说为什么啊、呃嗯、大房他会突然间死了，他会弹上来？其实人死了过后，虽然他的呼吸是停止了。他失去了一般的反射活动，但是肌肉中呢，其实还有一些生物电啊，导致还能自然收缩，嗯，嗯所以就会产生所谓的啊那个诈尸，诈
0: 尸的这个现象，吓你突然间弹上来的现象发生、嗯、对，那当他肢解完毕了之后，我们就要处理那个尸体嘛，对,对不对？那你记得我刚刚说他最擅长什么东西吗？他是烧腊高手，他把他把那个尸体带回店里，是。他就在天亮之前呢，就把这些所有的肉呢，分批的运到了宝湖花园的烧腊店。所以，因为平时他们都会在
2: 凌晨的时候为了准备，所以他就会把这些所谓的猪肉运到
0: 店里面。嗯、所以，即使是遇到人，也不会被怀疑的意思了。对，因为他已经习惯了这么做嘛，所以街坊邻居啊等等都已经。知道他在这个时候会回去去做东西，<準>因为如果你平时是没有做这件事情的话，可能很容易被人家怀疑。是是,是，但是现在呢，他就以好像一个我正常去上班、在上班、嗯、在做东西的意思了。是，对，所以基本上呢，除了这个头颅呢，嗯、那些肉。已经分不出是到底是人肉还是猪肉了，因为他真的是很熟练的，他把它切的真的是非常的看起来很像是一般上处理的肉类。对，刚刚不是说这个钟彩娟的尸体突然弹跳上来嘛，嗯嗯、然后被吓到的秦印和呢，他就非常非常的生气，为了报复他。这件事情呢，所以他就把整个的头还有他的脑袋呢，就直接放进熬了一碗满是卤肉的大锅桶里面。所以基本上
2: ，现在他刚刚在做了烧腊，现在他要做卤肉的意思。所以这些是给
0: 顾客吃的那些卤肉吗？对。就是他第二天要卖给顾客吃的那个卤肉，<哪>因为他太生气了，所以他就把人头放进那个所谓的卤肉锅里头。对，然后但是奇怪的东西就是。嗯这个时候呢，因为那个乳肉锅的铁桶很大嘛，嗯，嗯因为他们是做生意的，所以很大很大。对，所以当这个呃脑袋把它丢进去之后呢，嗯、它就直接沉了下面去，沉到那个锅底的意思。沉到锅底，然后钱艳和把盖子就盖上了，他转身就要去准备把其他肢解的这些肉呢，就剁得更碎。嗯，然后突然之间呢，他就在背后的这个大铁桶，然后就听到了这个抖，抖，抖的声音。就因为你在煮东西嘛，所以当它水滚的时候，时候那个头颅就会一直碰到那个盖子，<在>所以他就听到好像有人在敲那个盖子的声音。等一下，怎么突然间变得有点像灵异事件？在这个时候，如果我是秦晋喝的话，我应该是会被吓死了。我跟你说，你太低估女人了。Oh. 他这个时候呢，就用烤叉烧的铁子呢，把锅盖打开，然后当他往里面一看的时候呢，这个时候真的是魂飞魄散，嗯， mm. 因为呢，那个钟彩娟的脑袋浮到最上面的时候呢， uh huh. 眼睛是睁开的，然后嘴巴是没有合上， uh. 然后嘴巴。还有鼻孔都冒着这个气，就是那个头颅的嘴，还有鼻孔，是因为热嘛？嗯，然后所以有热气呼出来的意思。对，然后就一直不断的蹬着千仞禾，嗯，就像有一种类似好像在问他，你为什么要这样百般折磨我的那
2: 种感觉。我我在想说，这种画面我只有在日本动画里头看见过，就是一些日本动漫，它可能画得比较恐怖一些。可是如果还是那句，如果我是千仞
0: 禾，如果看到那个画面。我应该真的是。会直接吓倒在地上，所以我觉得无论你是多大胆的时候，因为毕竟你真的是杀了人嘛，嗯、所以看到这样的一个情况的时候呢，他以自己本身也是很害怕的，所以钱燕和呢就把锅盖扔掉了，嗯、所以于是钱燕和就第二次被吓到嘛，所以他就怕钟彩娟不放过他，嗯、所以最后他就决定彻底的制服了吓他自己两次的尸体。这女人真的很够狠哎、欸，其、就、实、是、恨意一旦爆发的时候，真的是好像。猪油蒙了心那样，又被你说中了。哎<诶>，他真的就是因为太生气了，他就把这个专门用来熬制脆皮烧肉，还有这个烧鹅的这些热油呢，烧滚后，嗯、然后分别淋在这些残子上面。那淋完之后呢，他就用铁钩把这些部分的肉全部挂起来，然后放到烧鹅的炉子上面去烤。所以他其实做了很多的步骤，嗯、他先炸之后再去烤。他真的活生生把中彩煎当成是真的食材在处理着，真的。我我现在讲我自己本身也不敢想象吃烧,、啊、烧肉的那个、我,我是等一下打算打算要去买一份晚餐，可是我现在有重新考虑要买什么东西。你可以挑战一下，哎、然后让他在。烤完了之后呢，他就把那个脑袋，嗯，从卤肉桶里面拿出来，嗯、然后再放进油桶里面去炸，嗯。那油炸完了尸体之后呢？钱义和就把部分还没有烫手的这些肢体放进了刚刚我讲的那个黑色胶带嘛，带对不对？嗯嗯、然后就丢弃到了那个公园那边，那而其他已经熟透的这些碎肉啊，或者是内脏啊，就分别扔进了垃圾桶里面，嗯嗯、也算是处理了啦。对，然后同时有一些部分呢，就混入了真的烧肉里面，然后。开始准备第二天的烧腊视频。所以他混入了所有的叉烧肉类里面吗？是,你是这样的，哇，<是>天哪、啊！然后，所以因为这件事情，当他整个案件传开的时候呢，宝华花,花园街的这些居民感觉非常非常恶心，还有愤怒。所以全港被这个诈尸案呢，就震惊了很久很久。嗯、然后一段时间里面哦，然后没有人真的是想敢去买烧腊。甚至不是未记的这个店哦，那些人也罢去吃
2: 。我我觉得不要说那些去光顾过的那个顾客是会有阴影，我觉得连我现在听到，可能以后吃烧腊饭，我会马上想到今天这一档节目我们谈到的一些故事。你为什么要讲这个故事？我觉得以后应该非常难去面对一盒香喷喷的那个烧腊跟叉烧饭
0: 。受到打击，我跟你说，有一些人他的打击更大。还有更大的对，之前我不是说吗？就是有一些警方就是在调查这个失踪人口的时候呢，嗯，他们锁定了这个嫌犯嘛，人就是钱燕和，嗯，那他们在七月十日的时候呢，就是案发的第五天，嗯，然后警方就去到了钱燕和的家，取到了大量的这个证据还有残骸，嗯
1: 哼
0: ，然后正式就逮捕了他嘛 o <Okay. S 2> 那当然警方也要去到那个烧腊店去搜索，嗯，然后根据。当天搜查的这些警方的回忆呢？嗯，他们看到后面的那个厨房满满的都是那种烧肉的香味，但是当他们在慢慢的去搜索的时候呢，有的警方就吐了。他们发现了什么？他们就在那个，你记得我刚不是说他们那个乳肉桶吗？嗯、那个大的乳肉桶，对他们就捞出了几根涂过了指甲油的脚趾头。我现在
2: 在想象那一个画面，我真的没有办法。那除了看到手指然后
0: 另外一个警方，他们打开这个熬脆皮烧肉的这个油桶的时候呢，嗯，又看到了一生难忘的一幕。哦、那那个头吗？是，就是一个还带有长发的呼噜骨头，用那种空空的眼神看着他们，嗯、然后一直不断的浮游在油层上面。嗯，因为他整个的这个肌肉组织已经被煮化了、熬化了、熬熬了，所以警方是很强忍反胃，还有那种很怕的那种恶<心>很恶心的那种感觉，用那个钩子把整个头颅取出来，哎、<呦>然后还有找到一个还没有煮烂的耳朵，我天哪、啊！<笑>所以放进这个证物袋之后，基本上整个。现场的所有警察都已经快要不行了。我正在想，因为
2: 警方都是会面对一些这样的一些杀人案件，或者去到一些杀人的情景啊，嗯、那些现场啊，这样。我觉得现场虽然嗅到那个所谓腐烂尸体的味道，虽然换过来引进笔子里头嗅到的味道是香味，但是我觉得，因为有这种一般上我们嗅到的香味，所以更加会。让别人觉得哇很震撼哎，怎么可能会是这个香味？是一个死
0: 人的那个味道。对，所以根据当时的这些在场的警察呢，他们说他们至今都不敢再吃烧肉了。嗯，然后后来呢，就是法医他们拼凑这些所有的尸体之后，已经找不到完整的这个尸体，哦、已经不完整了。嗯，到底这些尸体的碎肉哦，他们有没有混入到这个叉烧里面被人误食哦？其实真的没有人可以考证得到。对，真的太恶心
2: 了。可是最后我们回到来钱燕，钱印和这个女人，钱印和到底有没
0: 有被判死刑？其实很遗憾的，因为根据法院的证据还有口供呢，嗯、他们最后判决凶手钱印和是误杀罪名成立，误杀罪名成立，所以最后他只是监禁了六年，才六
2: 年，这真的真的很不公平。但话说回来，整件事情的发生是因为嫉妒而引起的嘛？那因为妒忌，为什么自己不能够成正功，而狠狠的把对方杀死？当然，我不能说这个老公罗富城没有错，但因为毕竟他是他本来虽然他看看起来很忠厚老实，但是他是贪恋美色。所以才会导致到这大房跟二房这两个
0: 女人之间的斗争嘛。嗯，对，因为讲真的，她想要去抵抗嘛，嗯、是这一个大婆就是真的是冲了进去她的房，然后伤害她在先。嗯、其实妒忌心呢是一种很正常的一种心理反应哦，嗯、我们每个人都有的，对对对对，只是强弱不同而已。嗯、那不要误会，就是说妒忌心一定是坏事情，因为适度的这个妒忌心呢，它可以是一种催化剂。嗯、对，就当我们有妒忌心的时候呢，我们会换成一种。动力就是会协助我们长得更好、更快。在身上，对对对比如如果你妒忌别人的美貌身材，嗯、然后
2: 你就会控制自己的嘴巴少吃啊，多运动，这样就会瘦下来。那如果好像我这样，我妒忌别人有一排很美的牙齿，那我就觉得说，哎，我自己要去绑个牙这样，嗯嗯、然后就花多一点时间，然后把时间跟金钱啊投资在自己身上去提
0: 升自己喽。对，但我不是说你妒忌就是要去杀害别人或者是伤害别人，<对>因为这个是我非常非常不鼓励或者是不赞成的一件事。嗯，但是。当我们妒忌发生在这个情感的时候，真的是很容易会引起很多的问题。
1: 嗯
0: 、所以呢，很多人会很少从自己的这一个身上找到问题点，嗯,嗯却往往把自己的不幸呢，就会归咎于给别人推到别人,到别人身上去。嗯嗯他就可能就是说，你看。好像这个正房妒忌了这个二房嘛，所以他就把这个老公不回家的责任怪到怪到了这个二房
2: 身上。对对对
0: ，然后二房呢就觉得，就是说，因为我妒忌你，竟然可以就是有名分，但是我没有名分，所以我就把你杀了。嗯，所以这些所有的东西都是因为妒忌就产生的。嗯，那因为我们不愿意去承认，就是别人比我们更优秀，那我们也不想要努力去改变我们自己的命运。所以最后呢，选择就是想尽办法去贬低对方，来抬高自己。
1: 嗯
0: ，如果这牌不行的话呢，最后就是我们会想到的，刚刚强硬合作的，就是毁掉对毁掉对方。对我，我觉得嫉妒有的时候就是
2: 最凶残的那个杀人凶手这样啦。他杀的其实不仅仅是
0: 对方、嗯嗯同
2: 时，也是然后、嗯、变相中也是把自己也杀掉的意
0: 思是。是的，妒忌呢，有时候真的是像一个黑雾一样哦，就会慢慢一点一点的就吞噬你。从此以后呢，你的人生当中就再也看不到这个光明了。好了，今天我们就把这个故事说到这里。我觉得
2: 各位可能听了这一档节目，或许会对少拉翻或者是查少翻这样有不一样的看法。可是，我觉得我们应该因为。他那这件事情是发生在香港，然后我们在马来西亚有没有遇到这样的问题？也希望不会遇到这样的问题。嗯嗯，嗯所以大家就不要听了这档节目，然后影响自己的食欲吧。那今天就分享到这里吧，希望你会喜欢这个故事
0: ，也谢谢你们收听《心魔来敲门》，我们下期见。